0: Moin Moin, herzlich Willkommen, hier ist Folge 139 von HSV, meine Frau! Schön, dass ihr dabei seid, heute eine kleine Quickie-Folge, die wir zwischen die ganzen Spiele quetschen, die ja jetzt gerade anstehen. Aber nach diesem 1-0-Sieg in Fürth wollen wir uns unbedingt mal melden. Aus technischen Gründen ist dann einfach so, äh, haben wir es jetzt ein bisschen einfacher gehalten. ist am Telefon...
1: Yo, moin, ähm,
0: und ich hoffe, ihr versteht ihn alle gut. Ich sitze hier in so einem kleinen Kabuff-Studio von Radio Hamburg. Dann geht's einfach schneller, sind wir schneller online. Und inhaltlich sind wir uns ja eh alle einig. Das sind die Siege, die am meisten Spaß machen, oder?
1: Einfach ein, ein offenes Spiel gewesen. Äh, dann ja noch mit der roten Karte. Und solche Spiele, genau die musst du gewinnen, wenn du aufsteigen willst. Und genau die haben wir die letzten äh, paar Wochen, letzte Saison nicht gewonnen. Also ähm, was soll ich sagen? Drei Spiele, drei Siege, kurz vor Europa.
0: Und vor allem ist es besonders schön, finde ich, wenn es so ein Spiel ist, wo es danach noch super viel auch zu verbessern gibt. Ne? Also gibt ja. auf jeden Fall noch Luft nach oben, gerade so im Spiel nach vorne. Ich meine, außer dem Tor haben wir uns jetzt nicht so viele hundertprozentige erarbeitet. Und dass du es dann trotzdem 1-0 gewinnst, das macht es dann einfach besonders wertvoll. Kann dann immer sagen, ein Sieg der Mentalität, wird du das unterschreiben oder ist das ein bisschen zu einfach?
1: Beides. Also, ich würde es unterschreiben. Ähm, aber ich, ich würde ich würd schon denken, dass wir dann halt auch so die Spieler so ein bisschen in den Reihen haben, die den Unterschied ausmachen. Ne? Also, wenn man mal auf so ein paar Crunch-Time-Situationen guckt. Also, einmal natürlich Trodde, erste Halbzeit nicht viel zu sehen, aber dann mit einem wirklich unglaublichen Pass in die
0: Schnittstelle. Vorher natürlich noch eine, eine Schlüsselszene müssen wir ja auch vorheben. Lattenkracher von Fürth, den Ulreich gekonnt an die Latte guckt. Ne?
1: Ja, hat er gesehen. Ja. Das musst du auch können. Wie Richie Golds damals Bellan-Fotzen geguckt hat, er guckt Ulrich jetzt an die Latte. Und dann halt, also ich hab, den Konter, habe ich auch in die WhatsApp-Gruppe gestellt. Oder was heißt, den Angriff ja eher, es war kein krasser Konter. Ähm, sehr, sehr, sehr schön äh, vorgetragen, ganz sauber zu Ende gespielt, lehrbuchmäßig. Und dann brauchst du halt vorne auch ein bisschen so Spieler, die, die, die den Unterschied machen. Terror halt super passt und Reihe, muss man sagen. A la Bonheur, ne? Da schießt er nicht willenlos drauf, sondern legt den aus dem Fußgelenk rechts am Torwart vorbei. Also ähm, das war richtig stark gemacht. Und da sieht man auch wieder die Torgefahr von Karl Narei. Der, wenn er da ist, der trifft immer häufig. Da haben wir mir jemand zusammengeguckt in ähm, Don Antonio und schon gesagt, ähm, auf den muss man eigentlich immer wetten, wenn er spielt. Das ist nämlich gar nicht so dumm, weil der ist wirklich sehr, sehr torgefährlich.
0: Ja, auch gute Schusstechnik. In dem Fall war das dann ja jetzt einfach Übersicht, wie er den da. Er, er läuft ja sozusagen von rechts so, so einen halblinken Lauf und dann mit rechts ins rechte Eck. Gar nicht so einfach technisch. Ja, toll. Also richtig, richtig schöner Abschluss. Und jetzt muss ich einfach mal ganz kurz Stefan Leitl zitieren. Ähm, falls ihr euch fragt, wer ist das? Das ist der Coach von Greuther Fürth. Ja, ich glaube, der sieht sich selbst ein bisschen noch in dieser jungen, ambitionierten Trainergarde aber hat glaube ich so ein bisschen den Bezug zur Realität verloren. Also, was hat er gesagt? Mir fällt es ziemlich schwer, ein Fazit und die richtigen Worte zu finden. Wie sich' gehört als Verlierer Glückwunsch an Daniel zu einem und jetzt geht's schon los mit den vergifteten Komplimenten. Glückwunsch zu einem mehr als glücklichen und total unverdienten Sieg. Aber so ist Fußball. Das ist manchmal so, dass die schwächere Mannschaft gewinnt. Umso bitterer ist es, wenn du so Fußball spielst, so auftrittst, wie wir auftreten gegen eine Mannschaft, die gespickt ist mit Qualitätsspielern. Ich glaube, wenn wir heute neutrale Trikots angehabt hätten, hätten viele gedacht, dass meine Mannschaft der HSV ist. Und das macht mich stolz. Wir werden uns wieder schütteln und unseren Weg weitergehen. Wir müssen lernen, noch besser zu verteidigen. Und du musst Tore schießen, um Spiele zu gewinnen. Und das tun wir nicht. Und deshalb fahren die Hamburger heute mit drei Punkten nach Hause. Und jetzt geht's los. Pass auf, jetzt geht's los. Ich habe lieber eine Mannschaft, mit der ich mich identifizieren kann, die guten Fußball spielt. Und weiter, die Jungs sind sehr selbstkritisch, wir richten uns auf, wir brauchen kein Mitleid, wir brauchen keine Schulterklopfer. Gibt's auch nicht, also von mir auch nicht. Aber Fakt ist, und das kann auch niemand wegdiskutieren, dass meine Mannschaft auch heute ein richtig geiles Spiel gezeigt hat.
1: Okay,
0: ist, ja. pass auf, hinten raus es eigentlich am schönsten. Aber allein diese Leistung ist die Basis, um erfolgreich zu sein für unser Spiel. So, wie wir sein wollen, wie wir wirken wollen, wie man die Spielvereinigung in der Öffentlichkeit wahrnimmt. Und das macht mich stolz. Das macht auch Rashid stolz. Das ist äh, Rashid Asusi, der Manager. Und es sollte auch alle anderen stolz machen. Und jetzt als Offizieller des HSV würde ich heute nicht befriedigt nach Hause fahren. Und da kann ich äh, Stefan Leitl sagen, alle Offiziellen des HSV sind extrem zufrieden nach Hause gefahren.
1: Ey, das ist für mich ein wirklich absolutes Highlight, das Statement, das habe ich gar nicht, das ist ja, da fallen mir wirklich ganz, ganz viele Sachen zu einem. das ist ja richtig krass. <lacht>
0: ja, leg los, was was fällt dir dazu ein?
1: Also, also er, erstmal, also wie krass vergiftet kann man sowas sagen, dann er muss ja wirklich, es ist ja fast Fishing for Compliments, also, er muss ja wirklich sehr unsicher sein, um seine Mannschaft so in so einem krassen Licht oder seine Arbeit letztendlich ja selber auch so mega gut darstellen zu wollen, er sagt ja nichts anderes, wir sind derbe gut und der HSV hat echt einfach glücklich gewonnen. Aber wir sind richtig gut und mhm. äh, die anderen sind wirklich schlecht und können sich sollten sich auch schlecht fühlen. Also so habe ich nicht gesehen. Dann irgendwie okay, vielen Dank. Also es klingt so, als wenn der HSV jetzt gerade gegen Barcelona gespielt hätte so ungefähr und äh, irgendwie ke- keine Ahnung. Er jetzt sagt der HSV, also es ist jetzt der übermächtigste Gegner, wenn wir Spiel so Teams gemacht und dass die dann auch noch gewonnen haben. Also ich finde es irgendwie ich finde es super strange. Das ist ein normales Zweitligaspiel. Ich finde es auch, ich finde
0: es auch, das ist das richtige Wort. Ich finde es einfach strange. Ich bin auch weit ja. davon entfernt, so hämisch über andere Gegner zu reden. Und wir feiern ja am liebsten selbst den HSV. Aber wenn dann der Coach auf der Pressekonferenz danach sowas sagt, finde ich, kann man auch mal kurz das drauf so eingehen. Das, also, das ist, das zeugt wirklich von, von so einem ganz klein geistigen Charakter so. Und, Davon abgesehen ist es jetzt auch nicht so, als hätte Fürth uns da an die Wand gespielt. Die haben jetzt auch nicht die, die Sterne vom Himmel gespielt und dreimal Latte und äh, siebenmal Pfosten. Auch in Überzahl haben sie es nicht geschafft, eine hundertprozentige Torchance äh, irgendwie aufs, aufs Papier zu bringen. Und am Ende verlieren sie das Spiel dann vielleicht unglücklich 1-0. Aber dann so Seitenhiebe gegen den Trainerkollegen rauszufeuern, finde ich, ist wirklich Vor allem. unter aller Kanone. So
1: also ein Statement würde ich so einschätzen, so wenn man ihn fragen würde zu welcher Situation würde so ein Statement passen, dann definitiv nicht irgendwie dritter Spieltag äh, und zwei Vereine, irgendwie, die sich eigentlich überhaupt nicht, überhaupt gar keine Rivalität haben, noch nicht mal im Aufstieg und noch nicht mal regional oder sowas, da würde ich sagen, okay, das ist normalerweise so ein Zitat, irgendwie 33. Spieltag, irgendwie zwischen äh, Dortmund Schalke oder HSV äh, St. Pauli und vorher ist irgendwie ein halbes Jahr eine Menge passiert, Irgendwie es gab schon ein paar Derbys vorher und der eine hat dem anderen Spieler weggeschnappt und zwischen den Vereinen ist ein Riesenkrach. Dann kann man mal irgendwie so einen Vollhals haben auf den anderen Vereinen. Aber alle so, ich auch so, hey, was ist denn jetzt passiert? Also HSV hat eins so gegen Schutz gewonnen. So, irgendwie in China fällt ein Sack um. Das ist doch völlig normal, dass HSV gegen Schutz gewinnt. Ich weiß nicht, was das ein Problem
0: ist. Ja gut, aber es ist, auch, es ist dann, finde ich, auch nicht wert, da noch weiter äh, drüber zu sprechen. Trotzdem, heute war das dann auch äh, ein bisschen, bisschen in den Medien, dieses... Diese ich Diese Attitüde, wie wie man das bezeichnen will, aber Stefan Leitl damit in meinem Ansehen extrem gesunken und umso, ich finde das, so ein Statement zeigt mir umso mehr, wie viel Glück wir mit unserem Coach haben. Ich kannte Daniel Junior vorher auch gar nicht und finde wirklich unabhängig von den Siegen sein Auftreten super angenehm. Also guckt euch, ich kann es nur empfehlen, guckt euch die Pressekonferenz auch nochmal mit ihm an. Äh, da macht er dann Fürth auch Komplimente für die Spielweise, aber sagt am Ende so äh, und wir sind einfach sehr dankbar, dass wir die drei Punkte heute mitnehmen dürfen. So nach dem Motto, vielen Dank, äh, dass ihr es nicht hingekriegt habt zu gewinnen. So meint er es nicht, aber ist einfach so ganz ja. bescheiden. Sagt so Also, dass wir hier drei Punkte äh, mitnehmen dürfen, da da freuen wir uns einfach und äh, sagen, ciao. Bis zum nächsten Mal.
1: Herrlich. Er äh, ist noch ein geiler Typ. Ich finde auch seine Entscheidung irgendwie cool, also da, da passt aktuell natürlich, wenn du gewinnst, ist also immer alles geil, aber passt aktuell viel zusammen und dann ist auch noch so ein kleines Puzzlestück natürlich, was dann auch noch funktioniert, das ist dann so ein Sven Ulreich Tor, der nicht nur den Ball gegen die Latte guckt, sondern dann halt auch nach der Ecke war das, glaube ich, den Kopfball reflexartig unglaublich hell.
0: Nachdem er vorher souverän den rausgefaustet
1: hat. Ja, das war ein bisschen schwierig muss man tatsächlich sagen. Da dachte ich auch so, was ist denn jetzt los? Und hätten wir dann ein Gegentor bekommen, dann wären alles natürlich die Schreie laut gewesen. Aber haben wir nicht. Er hat danach eine unglaubliche Parade gemacht. Er ja. hat dadurch halt auch uns letztendlich den Sieg festgehalten und da hat ja Tune auch letztendlich entschieden, dass Ulreich die Nummer eins im Tor, das war für uns alle irgendwie klar. Aber er hat auch da seinen Anteil und ähm, finde ich cool. Obwohl ich auch, wenn ich jetzt gerade mal darüber nachdenke, so, so eine fragwürdige Aktion, so Bobby Wood einzuwechseln, der hat für mich jetzt nicht so ein Riesenspiel gemacht, spricht so dafür, dass er irgendwie alle im Kader vielleicht mitnehmen möchte oder irgendwie ihm Selbstvertrauen schenken möchte. Das war für mich jetzt keine gelungene Leistung. Aber unserem Strich ja, haben wir dreimal gewonnen. Ne? Aber das, das fand ich ein bisschen diskutabel auf jeden Fall.
0: Ich fand bei Ulreich schon auffällig, wie mutig der mit dem Ball umgeht, um es mal so zu formulieren. Also schon auch sicher, ja. aber spielt echt, äh, spielt den den gedeckten Spielern den Ball schon im Fuß und und ist glaube ich noch so ein bisschen im Bayern-Training, wenn A gegen B-Mannschaft spielt, wo dann da auf dem perfekten Rasen an der Säbener Straße ge- äh, klatschen gelassen wird und dann wird gegangen und hier und der Torwart äh, spielt eine wichtige Rolle im Spielaufbau. Ich hatte das Gefühl, dass am Anfang die Defensivspieler des HSV erstmal äh, sich daran gewöhnen mussten, dass der Torwart sie anspielt
1: wollen wir auch nicht mit jedem machen. Ne? Also wenn da so ein Klaus Cazula steht, der dann halt mal irgendwie einen Bock drin hat oder sowas. Also als er eingewechselt worden und hat da top gespielt, bis auf den einen Freistoß, den er leider verschuldet hat. Er ah, hat viele aber Zweikämpfe
0: halt, gewonnen, also war, glaube ich, ein ja, ganz guter ja, Einsatz.
1: Ja, gute Leistung, auch überraschend gut fand ich. Ähm, aber das ist halt zweite Liga unterm Strich, ne? und schon wie du richtig sagst. Und Also ich finde auch, dass er das am Anfang jetzt mal irgendwie erstmal lassen sollte und ein bisschen, bisschen reinkommen irgendwie in die Liga und äh, ja, aber gut. Ja, wir haben gewonnen. <lacht> Kannst du mal alles mit begründen?
0: Ja, ähm, hervorzuheben, ja, wie, wie es immer so ist, nach Siegen macht es immer besonders viel Spaß. Ich fand, äh, dass, dass zum Beispiel so ein Haier das echt gut gemacht ja. hat. Äh, fängt als Linksverteidiger an. Ähm, dann. Zweiter ist er, glaube ich, so ein bisschen sogar fast äh, Mittelfeld, also sehr weit vorne zu finden, auch dann immer mit mit Flanken und dann nach dem nach der roten Karte von Leisner dann wieder Innenverteidigung, wurde danach auf der Pressekonferenz auch nochmal angesprochen und da dann auch wieder, bravo Daniel Thune, hat dann gesagt, ja, macht er gut, kennt mich aber auch aus Osnabrück, aus der, der weiß, meine Philosophie ist, dass jeder Spieler mehrere Positionen spielen können muss, um das System wirklich zu verstehen. Und hat dann auch noch andere genannt. Ich glaube, Winsheimer, Jamra, die auch mehrere Positionen bekleidet haben. Und ja, so holt er dann alle mit ins Boot. Gefällt mir sehr gut.
1: Finde ich auch sehr gut. Und da fällt mir auch noch ein, wo du Toni Leisner sagst, wurde ja auch, als wir geguckt haben, die These in den Raum gestellt, die steile These, MVP des Spiels ist Toni Leisner. Weil... Das habe
0: ich nicht mitgekriegt.
1: Hätte, hätte, hätte er Tony eigentlich also nicht gefault, ja. hätten wir relativ sicher vielleicht das 1-1 bekommen. So hatte ihn gefault und wir haben 1-0 gewonnen.
0: Ja, erinnert so ein bisschen von der Theorie an Michael Ballack 2002 im Halbfinale gegen Südkorea, ne?
1: Da ähm,
0: ja, okay. hat, er, hat er damals sich, glaube ich, die zweite Gelbe uh, oder so äh, geholt, war dann ja. fürs Finale gesperrt, aber kein Gegentor gekriegt.
1: Ja, also, also ich muss sagen, jetzt so unterm Strich. Ähm, Klar, alles richtig gemacht, ne? Also, für ihn persönlich bitter. Er hätte zwei Auftritte hingelegt. Die werden ihn auf jeden Fall, wenn wir mal in zehn Jahren, über so entsprechend schmunzeln lassen.
0: Ja, aber es ist auch, ja. ich finde, es ist tatsächlich nicht sein Fehler, dass er da die Rote kriegt, ne. Sondern es ist ja, er badet dann den Fehler, der Mannschaft aus, da, dass das, das äh, Fürter da sich so durchkombiniert. Also ich glaube, dabei ist ja erst links außen da, da zwei gegen eins Situation für den HSV und da setzt sich der Fürter da dann durch und kann erst den Pass spielen. Das ist halt auch nicht seine Schuld.
1: Nee, ist nicht, aber ich finde trotzdem so, das war ja irgendwie gefühlt 50., 55. Minute oder ja. irgendwie sowas. Ähm, und äh, dann halt, ich sag jetzt mal, ja, ich hätte, also ich hätte lieber den Spieler eins gegen eins gegen Tovatspiel Ulreich vor allem spielen lassen. Wir sind immer noch in der zweiten Liga, darf man nicht vergessen. Ähm, da hast du auch mindestens 50-50 Chance, als jetzt rote Karte, noch 35, 40 Minuten to go und die haben eine richtig krasse Freistoßchance am oder 17 Meter vom Tor entfernt. Mit Chance war ja noch 11 Meter. So also das war ja auch dann klar vor, vor dem Strafraum. Aber ähm, das, ja, weiß nicht, also das ist schon unterm Strich natürlich objektiv nicht die Leistung gewesen. Aber ähm, er hat auf jeden Fall alles richtig gemacht. <lacht> jetzt im Nachhinein ich meine, wir gewinnen 1-0, was bitte du mehr?
0: Und genau mein Humor, heute bei Instagram gepostet, ein Foto von sich beim Spiel. Drei Sieger aus drei Spielen, zu Null. Und dann so ein, so ein Muskel-Emoji. Und dann PS, hoffentlich ist das nicht mein normaler Spielrhythmus für diese Saison. Gefällt mir. Ja,
1: ich meine, also jeder trägt seinen kleinen Teil zum Erfolg bei. Und das ist halt Tonis Beitrag, wenn wir so aufsteigen. Ähm, für euch eine Statue und so weiter geht. Das ist natürlich phänomenal.
0: Es gab auch mal, gab auch mal das wäre jetzt eigentlich eine Frage für das große Quiz, aber es gab ja. mal bei der ich glaube WM 2010 ähm, in der Verlängerung so eine Szene, da hat, ich meine ein argentinischer Spieler gegen, gegen Kamerun oder so auf der Linie wirklich ganz bewusst mit der Hand geklärt und den so rüber gelenkt und äh hat natürlich rote Karte gekriegt und der Elfmeter wurde danach gehalten und Argentinien hat sich durchgesetzt ja. und äh, er wurde auf Händen getragen und von den Zeitungen abgefeiert für so eine ja, ich weiß, mega unfaire ich Nummer.
1: Weiß nicht so ein Luis Suarez oder irgendwie so ein...
0: Genau, ich glaube es ist ein bekannterer. Ich weiß auch nicht genau wer.
1: Ich glaube es war sogar ein, also ein sehr guter Spieler, aber von irgendeinem, nicht von Argentinien, sondern von irgendeinem kleineren... So
0: aber südamerikanisches Land auf jeden Fall. Vielleicht auch genau, Chile oder
1: Fall. so. Ja, Chile. Wir waren da, äh, wir waren da vorne immer noch. Ähm, na egal. Scheißegal, aber ich, also es war auf jeden Fall einer, so ein derbe bekannter, guter. Ja. Erst so, dann scheiße und dann der war so der Held und dann wurde noch unsportlich diskutiert. Ja, nein. Und, äh, aber oh, am Ende weiter. ne
0: Genau, und am Ende hat der HSV drei Punkte. Ja. Was für ein Saisonstart. Wir haben ja noch vorher diskutiert, ah wenn sie schlecht starten, dann wird das so eine schwierige Saison. Aber äh, drei Siege aus drei Spielen. Und jetzt, übermorgen schon, freue ich mich ja. auch total. Aue, Heimspiel, Nachholspiel. Aber klar, äh, die sind gar nicht so schlecht, äh, haben noch nicht verloren diese Saison, wenn ich mich nicht irre. Äh, Dirk Schuster, Trainer, Dirk Schuster, wie, ge- wie gemalt für die zweite Liga, finde ich so, als Coach. Ähm, Ostverein ähm, immer unangenehm zu spielen.
1: Ja, ja, stimmt. Ähm, spielen zu Hause. Du bist wieder Stadionsprecherspiel, ne? Ja. Ah, geil. Ähm, Aber ich weiß
0: nicht, ob überhaupt Zuschauer zugelassen werden. Ich glaube, heute ist der Inzidenzwert ja, ja. in Hamburg äh, das erste Mal über 50. Ja. kann mir sogar vorstellen, dass also vielleicht so ja. 200 rein dürfen oder so.
1: Spricht vieles dagegen auf jeden Fall. Ja. Aber ich glaube, also es, wird, es wird wahrscheinlich ein enges Match werden, so wie die letzten Matches auch. Aber wir sind Favorit und äh, ist ein bisschen die Frage, wer dann jetzt in der Innenverteidigung spielt.
0: Ambrosius kehrt wohl zurück.
1: Genau, das habe ich auch gelesen. Das wäre natürlich gut, sehr gut, wenn er zurückkehren würde. Dann ähm, kann man die Mannschaft auch irgendwie so lassen, würde ich sagen. Ich überlege gerade nochmal, ob, ob man da noch irgendwas Großes ändern Also sollte. duziak
0: äh, ist noch nicht klar. Es wird heute nochmal, wir nehmen jetzt auf Montagnachmittag, wird heute nochmal beobachtet. Schulter war wohl ausgekugelt. Mhm. Ähm, und wenn die Schmerzen nicht schlimmer werden heute, wird er im Prinzip dann auch demnächst wieder eingesetzt. Und vielleicht reicht es dann sogar für... Äh, Mittwoch, aber ich glaube, die Schulter ist bei ihm so verletzungshistorisch Schwachstelle, deswegen 50-50, was daraus wird.
1: Was denn mit Leibold ist er wieder fit oder?
0: Habe ich also eher noch eher noch glaube ich nicht dabei, aber ist jetzt kann ich nicht nicht hundertprozentig sagen. Ich fand übrigens, dass Jattas nicht schlecht gemacht hat, als er reinkam und ja. Ähm, ja muss man dann sehen, ob das gegen so einen tiefstehenden Gegner die richtige Variante ist. Also ich glaube, Aue stellt sich da schon hinten rein. Dirk Schuster wie gesagt ist echt so ein so ein Trainerfuchs finde ich. Ähm, hat auch mit Darmstadt ja so diese Historie und äh, der lebt, also ich sag mal, das Atletico Madrid der zweiten Liga, um es ja. mal, mal runterzubrechen. Also die ja, die ja. Äh, die zerreißen sich.
1: Und da ist halt so ein ja geil, so eine so eine verrückte, kranke Birne, wo du nicht weißt, was er macht. Er weiß es selber noch nicht mal, die Spieler wissen es auch nicht, aber umso perfekter, die können, auf den kannst du dich null einstellen. Und wenn der in der 60. Minute kommt, ist es für mich wie gemalt, dass er da durchgeht, dann irgendwie ein Ding äh, in Fünfer reinflankt oder so. Also das wird auf jeden Fall, äh, ja, da bin ich mal gespannt. Perfekter Einwechselspieler. Ich würde sogar darauf tippen, dass er entweder ein Tor oder eine Tipp macht.
0: Okay, damit sind wir schon bei den Wetttipps. Ich bin eigentlich auch für Aufstellung nicht so viel verändern. Ich fand auch, Winsheimer hat es gerade in Unterzahl sensationell gemacht. Das sind so Sachen, die siehst du, wenn du selbst äh, Fußball spielst, in Anführungsstrichen, siehst du das nochmal ein bisschen mehr, wie viele Freistöße der rausgeholt hat. Das war einfach ein Genuss. Also, theatralisch gefallen, ja. liegen geblieben, nochmal die Wade gehalten, herrlich.
1: Ja, der junge Rolitsch, wie du gesagt hast. Ja. Finde ich aber auch wirklich und so einer ist wirklich dankbar für die Mannschaft. Gibt in die Lücken rein, ist super unangenehm für den Gegner, beschäftigt die ganze Abwehr, von die gegnerische Abwehr, also wunderbar, kann man einen Haken dran machen. Für Rodde kannst du auch einen Haken dran machen. Also, da stellt sich die Mannschaft so ein bisschen fast von alleine auf wieder. Wenn jetzt die Verletzten nicht wieder zurückkommen, würde ich sagen, ähm, ja, eigentlich ähnliche Aufstellung. Dann musst du dich mal gucken, ob du am Wochenende rotierst, so wie es kräftetechnisch ist. Hm. Aber ja, ich, also ich finde das ja auch immer so ein begrenztes Argument, mit, dass die Kräfte dann schwinden.
0: Ja, das ist äh, gerade, ich habe äh, Sky, nee, heißt es Sky 90 noch? Ja, heißt Sky 90 läuft jetzt sonntags 11.30 Uhr. Ich bin ja äh, tatsächlich Fan von Patrick Wasserzieher. Ich ja. finde, ähm, der macht es eigentlich am besten, so was diese diese Fußball-Talkrunden äh, betrifft. Und ja. da war Julian Nagelsmann zugeschaltet. Also zwei Sachen zu Julian Nagelsmann: Er ist einfach ein Profi, finde ich auch. So in der in der Darstellung hat dann so ein bisschen was was erzählt zum Saisonstart und ähm, hat unter anderem auch gesagt er sieht überhaupt kein Problem darin, dass Spieler äh, alle drei Tage spielen. Also er hat so ein bisschen gesagt, Rotation, ja, aber auch nicht bedingungslos. Also man muss jetzt nicht willenlos rotieren, nur um zu rotieren. Spieler sind schon Vollprofis und können alle drei Tage ein 90-minütiges Spiel bestreiten. Und Netto-Spielzeit beträgt ja auch nur etwas über 50 Minuten. Also das kann man den Jungs schon zutrauen. Das war das das Erste, was ich bemerkenswert fand. Und dann wurde er äh, angesprochen, das war dann für die Zweitliga-Show. Ich habe mir Samstag auch noch, nee, Sonntag war das, Sonntag auch noch die Zweitliga-Konferenz reingezogen. Man muss sich ja einarbeiten ins Thema. Und da wurde er auf einen Neuzugang bei Holstein Kiel angesprochen, der von Hoffenheim, glaube ich, gewechselt ist. Und den hat Nagelsmann 2014 trainiert und ist mit ihm deutscher Jugendmeister geworden. Und es war so krass, dass er noch alles wusste über den. Ähm, Uh, unglaublich hat dann also er wurde dann offensichtlich gefragt kannst du noch mal was zu dem sagen der wechselt jetzt zu Holstein. und er sagt ja klar hat dann da anderthalb Minuten äh, referiert äh, linker Mittelfeldspieler hat gesagt was seine Stärken was seine Schwächen sind aus was für einem Elternhaus der kommt und da habe ich so gedacht okay das macht Nagelsmann halt wahrscheinlich dann aus dass der einfach sich mit jedem Spieler so beschäftigt sowohl fußballerisch als auch persönlich und ähm, ja, war schon ein beeindruckender Auftritt und worauf ich hinaus wollte er sagt auch also drei Tagesrhythmus, das kann man, das, natürlich ist es anstrengend, aber das kann man denen schon auch mal zutrauen. Vor allem passiert es uns ja jetzt auch nicht jede Woche.
1: Ja, total. Vor allem auch dieses Mal zutrauen. Ne? Also ich glaube, einerseits ist auch äh, körperlich die Geschichte, aber das andere ist auch so ein bisschen mental. Wenn du dann immer so zweimal die Woche so hoch, auf Hochspannung sein musst, so, äh, also immer, immer englische Wochen hast, dann kannst du das irgendwann nicht mehr die 100 Prozent erreichen. Ja. Aber jetzt ist das so, dass ist wie einmal letztendlich schnell so, so einen Sprint anziehen und danach hast du dann wieder zwei Tage frei. Äh, am spielen die Samstag wieder, ne?
0: Ja, Samstag dann zu Hause da, gegen Würzburg dann.
1: Genau, und, und dann brauchst du sie auch frei, weil dann äh, steht ja das einer der wichtigsten Spiele des Jahres an, gegen Pauli, ne, Stadtderby.
0: Freitagabend, 30. Oktober.
1: Ja, wenn sie da nicht gewinnen sogar, ich sage unentschieden, habe ich einen Riesenhals, Sie müssen jetzt endlich mal Pauli wegkriegen.
0: Ja, ich bin ja immer noch ähm, der Ansicht, aber das kennt ihr auch schon aus der letzten Saison. Von mir aus können sie auch das Derby verlieren, wenn sie alle anderen Spiele gewinnen.
1: Ja, nee, also natürlich ist der Aufstieg wichtiger. Lieber würde ich gegen Pauli zu mal verlieren, als irgendwie ja, das äh, ich. nicht ich. Aber das haben wir letzte Saison ja auch probiert, hat ja irgendwie nicht geklappt. Also <lacht> ja. ähm, ich, ich würde jetzt auf jeden, auf jeden Fall beides. Und das, ist, das nervt einen. Also, wenn, wenn man verliert, dann so eine Zuschauer. Aber das ist trotzdem schlimm genug und die musst du jetzt mal wegballern, das hilft gar nichts, aber.
0: Ja, aber erstmal haben wir Aue und Würzburg dazwischen, ja. es ist so. Ähm, ah, ja. Das sind jetzt zwei richtig,
1: ja.
0: ja, so, so Aufgaben, wo ich froh bin, dass wir jetzt mit drei Siegen im Rücken die angehen können, dass man so ein bisschen auch befreit aufspielt, in Anführungsstrichen, ne? Dass man sich vielleicht auch mal was traut, dass man nicht gewinnen muss, also klar muss man gewinnen, irgendwie. Man will ja jedes Spiel gewinnen, aber ich glaube, mit so einer gewissen Lockerheit daran zu gehen, kann hilfreich sein, wenn du gegen solche garstigen Beißermannschaften spielst.
1: Ja, aber du musst halt auch wirklich jetzt zu 100 Prozent wollen. Ne? Ja. Ansonsten kaufen sie dir auch einfach in der zweiten Liga den Schneider Und das ist dieses, was Bayern München im Sommer gehabt hat, dieses gestörte, der gestörte Siegeswille immer 100 und den Gegner auch so mental auffressen. Und das musst du haben, besonders auch in der zweiten Liga. Ansonsten äh, überrennt dich halt so ein Auge. Und wenn du sagst, na ja, also wir könnten jetzt ja das spielen, wir könnten das Spiel jetzt eigentlich auch entschieden spielen oder verlieren, wir sind ja immer nach vorne, da, da kannst du gleich äh, deine Koffer packen und wieder irgendwie nach Hause fahren. Aber da, das ist dann auch Daniel Tunes Aufgabe, dass er die Jungs da so heiß macht. Und da ist es dann auch gut, dass wir die Säulen haben mit äh, für Rodde und Ulreich. der das. Auch Säulen,
0: bringt. die Säulen. Ähm,
1: ja, erst soll im Spiel und danach im Spiel sich belohnen mit einer Säule. Also, das ist, das ist halt ganz wichtig und ähm, ich tippe auf Sieg. Und wenn wir dann uns am Donnerstag ja widersprechen nach dem Sieg gegen Aue, dann kommt ja auch das große äh, Fußballquiz, ne? wie das ja. mit MC Bot, als kleinen Anteaser schon mal vorab.
0: Unbedingt. Also, ähm, Daniel Tuner hat auch gesagt, es soll nicht mehr Spaß machen, gegen den HSV zu spielen. Was ja übrigens impliziert, dass es anscheinend in den letzten Jahren eher Spaß gemacht hat, gegen den HSV zu spielen. Und er sagt, jetzt soll es eben keinen Bock mehr machen, sich hinten reinzustellen, sondern wir wollen auch bissig sein, wir wollen auch kratzen und beißen und das liebe ich. Das ist ein super Ansatz und man muss diesen Holzbeinvereinen vereinen quasi mit, selbst mit Eisenfüßen begegnen.
1: Mhm. Ja, Zweikampfstark und vor allem dieses unangenehme, schnelle Kontern, schnelle Umschaltspiel, wo man immer hellwach sein muss als gegnerische Mannschaft. Das ist das, was, ähm, glaube ich, der HSV oder wo wir uns jetzt echt verbessert haben.
0: Also wir hoffen, dass es klappt. Mit dem Dreier gegen Aue hören uns am Donnerstag ähm, hoffentlich dann wieder mit drei Punkten im Gepäck. Also jetzt machen wir eine etwas engere Taktung, ist ja auch eine Menge los. Erstmal ja. danke, dass ihr euch das hier kurz äh, reingezogen habt. Man kann ja auch mal wieder erwähnen, wir freuen uns natürlich immer über äh, eine nette Bewertung irgendwie da, ja. wo ihr euren Podcast hört Spotify oder äh, Apple Podcasts oder auch ähm, wenn ihr es direkt über Radio Hamburg hört abonniert uns gerne und ähm, wir sagen vielen Dank für eure Treue nur der HSV bis dann
1: Ja bis dann nur der HSV